0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Vor etwa 23 Jahren wurde ich ausgesandt als Missionar auf den Philippinen. Und ein paar Jahre davor habe ich meine Ausbildung beim Moody Bible Institute und danach bei Wheaton College gemacht und in der Zeit habe ich äh, den Schwerpunkt bei Wheaton College auf Anthropologie gesetzt und ich habe meinen Bachelor of Arts Degree, den Abschluss in Soziologie mit äh, Anthropologie gemacht und nicht weil ich ein Freund von der Sozialwissenschaft bin, sondern ich wollte wirklich äh, lernen, wie man sich in einer fremden Kultur verhält und möglichst ohne Anstoß aufzutreten. Und ich war gut ausgerüstet in dieser Hinsicht, aber dennoch, als ich auf den Philippinen war, habe ich gegen die Kultur öfters äh, verstoßen. Und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und bis ein Freund aus Amerika, aus Chicago kam und um drei Monate da geblieben war, und in der Zeit hat er sich so daneben verhalten, kulturell gesehen, dass ich... Äh, mich schämen müsste für sein Verhalten. Und ich hatte zu der Zeit, war ich vielleicht ein bisschen über ein Jahr schon dort gewesen. Und als ich mit Pastor Lito mich unterhalten habe über das Verhalten von meinem Freund und mich für sein Verhalten entschuldigt habe, habe ich Pastor Lito gefragt, gesagt, sag mal Pastor Lito, ich war nicht so schlimm wie er, oder? Und er sagte, du warst genauso schlimm. <lacht> Oh, ich habe Gänsehaut bekommen, als er das gesagt hat. Ich war so enttäuscht mit mir selbst. Aber es ist öfter so, dass wir äh, einen toten Winkel haben, dass wir blind zu gewissen Dingen in unserem Leben, wir sehen es nicht, wir nehmen es nicht mal wahr, wir denken, dass alles ist in Ordnung. Und ich glaube, als die Gemeinde in Korinth diesen Brief von Paulus empfing, dass es ging manchen genauso, wie es mir damals durch die Aussage von Pastorito die waren schwer betroffen von diesem Brief, denn der Tonfall dieser Brief ist hauptsächlich ermahnend. Paulus weiß sie zurecht. diese Gemeinde war keine vorbildliche Gemeinde, und dennoch waren sie voller Stolz. Paulus sagt äh, wiederholt in diesem Brief, dass sie aufgeblasen sind, das heißt, dass sie arrogant waren, und sie waren einfach blind zu diesen Dingen, die Paulus. Äh, ihnen sagen müsste in diesem Brief. Und wir lesen im zweiten Korinther Brief, dass Paulus Angst hatte, weil er wusste, dass dieser Brief so ja, schwerwiegend ist, dass es so viel Konfrontation in diesem Brief gibt. Und der hatte keine Ruhe, bis er erfuhr, dass sie diesen Brief gut angenommen hatten und dass sie positiv auf diesen Brief reagiert hatten. Dann sagt er, jetzt kann ich wieder aufblühen, da ich weiß, dass mein Brief euch, auch wenn es euch betrübt hatte, es euch zur Buße geführt hatte. Und das ist das, was wir für uns auch hoffen. Wir, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass unsere Gemeinde vorbildlicher ist als die Gemeinde in Korinth, dennoch, denke ich, können wir einiges zum Herzen nehmen aus diesem Brief, dass wir mit Gottes Hilfe weiterhin uns in Richtung ähm, wahre Geistlichkeit bewegen können. Denn diese Gemeinde war, sagt Paulus, ungeistlich. Und wir wollen den Einstieg heute gewinnen, aber ich möchte euch bitten, zuerst Apostelgeschichte, Kapitel 18, aufzuschlagen, damit wir den historischen Hintergrund dieser Gemeinde kurz betrachten können. Paulus hat diese Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und ab Kapitel 16 fängt diese Reise an. Und man sieht, dass Paulus gerufen wird nach Mazedonien und dann reist er nach Philippi und dann ähm, verweilte er dort eine kurze Zeit. Da lesen wir von der Bekehrung der Kirchemeisters, auch von Lydia. Dann sind sie weiter nach Thessaloniki äh, gezogen, dann Byrö, dann nach Athen und von Athen aus sind sie nach Korinth gereist. Und wir beginnen, wir beginnen jetzt Ab Kapitel 18, Vers 1 zu lesen. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth, und er fand einen Jüden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, bei Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten.« er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Jüden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes. Als sie aber widerstrebten und lästeten, schüttete er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines gottesfürchtigen Namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und lief, ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und dann äh, ab Vers 12 bis Vers 17 lesen wir äh, von dem Widerstand der Juden, wie sie versucht haben, Paulus vor das Gericht zu schleppen und es gelingt ihnen nicht. Was wir hier sehen können in diesem, äh, in diesem kurzen Abschnitt über die Gemeindegründung in Korinth, ist, dass Gott offensichtlich ein, ein großes Volk in dieser Stadt hat und ermutigt Paulus, mit aller Freimütigkeit weiterhin das Wort Gottes dort zu predigen. Und er blieb mindestens ein und eineinhalb Jahre in dieser Stadt, 18 Monate, und hat dort das Wort verkündigt. Aber am Anfang sehen wir, dass er und Lebensunterhalt verdienen müsste. Sechs Tage der Woche hat er hart gearbeitet mit, äh, mit Priscilla und Aquila äh, und hat Z äh, Zelten gebaut und äh, nur am Sabbat, ein Tag der Woche hatte dann das Wort verkündigt in der Synagoge, und äh, dann steht es hier aber, als äh, zwei Männer kamen aus Mazedonien, dann konnte er sich vollzeitig auf die Verkündigung des Wortes konzentrieren. Das sehen wir in Vers fünf, wo er steht, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen. Wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei? Ich bin mit der Übersetzung hier nicht einverstanden. Ich würde die Zürcher oder die Menge-Übersetzung bevorzugen. Die sind auch, wie es auf Englisch übersetzt wird. Nämlich, und ich lese es vor: Als aber und Timotheus von Makedonien gekommen waren, widmete sich Paulus ganz der Verkündigung des Wortes und legte Zeugnis ab vor den Juden. Dass Jesus der Gesalbte sei, der Christus sei. Warum bevorzuge ich diese Übersetzung? Dass Paulus innerlich mir gedrängt wurde, nur, äh, dass, um das Wort zu verkündigen, nur weil Silas und Timotheus kamen, ergibt erstens keinen Sinn. Und zweitens, wenn man 2. Korinther, Kapitel 11 aufschlägt und die Verse 7 bis 9 liest, sehen wir, dass Paulus mit der Gemeinde in Korinth tadelt, weil manche ihn vorgeworfen hatten, aus Geldgier das Evangelium unter ihnen verkündigt zu haben. Und Paulus erinnert sich daran, dass er selbst hart gearbeitet hat, um sich selbst finanziell zu unterstützen, damit keiner ihm diesen Vorwurf machen könnte. Und wir lesen hier in 2. Korinther 11, Vers 7. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch, und als ich bei euch war und mangelte, fiel ich niemand zur Last. Denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen, und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten. Und so Paulus wendete diese äh, Anschuldigung gegen sich ab, dass er äh, geldmotiviert sei und dass er aus diesem Grund in Korinth das Wort verkündigt hatte und sagt, er hat es ihnen kostenlos verkündigt und er sagte, ich habe sogar viel ärmeren Gemeinden, die aus Mazedonien, wie die Gemeinde in Philippi, beraubt, sagt er, das heißt, sie haben mich finanziell unterstützt, obwohl sie keinen Überfluss hatten und damit ich euch, die viel Überfluss haben, kostenlos am Wort dienen konnte. Und so Paulus weiß sie auch in dieser Hinsicht zurecht, weil er, weil sie in Frage stellen, sein Herz und seine Motivation. Und so hier sehen wir, dass auf der zweiten Missionsreise, dass Paulus die Gemeinde gegründet hatte. Wir haben auch quasi ein Datum im Text für die Gemeindegründung. Es steht hier in Vers 18 und er fand, Entschuldigung, Vers 1. Und er fand einen Jüden namens Aquille aus Pontius gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Weil wir wissen, dass dieser Befehl, dieser Erlass von Claudius, dem Kaiser, äh, 49 äh, nach Christus erlassen wurde. Und es steht hier, kürzlich sind sie. Uh, angekommen. So, diese Gemeinde wurde 49, uh, 50 uh, nach Christus gegründet. Und so, das gibt uns einfach ein bisschen Einsicht zur der Gründung und zum historischen Hintergrund der Gründung dieser Gemeinde. Paulus lebte vor, uh, und das werden wir auch in 1. Korintherbrief lesen. Diesen Hintergrund brauchen wir, weil in Kapitel 9 verwendet Paulus sich selbst als Vorbild und sagt, wie er äh, und geht darauf ein, dass er äh, aus Liebe für das Evangelium, dass er verzichtet hatte auf diese finanzielle Unterstützung. Und fast ein ganzes Kapitel benützte sich selbst als Beispiel dafür, wie man äh, verzichten sollte auf seine Rechte, damit anderen zum Glauben kommen und im Glauben gefördert werden. Mehr dazu später. Aber ich äh, möchte euch bitten, jetzt 1. Korinther aufzuschlagen. Und äh, während ihr Kapitel 1 aufschlägt, möchte ich euch etwas über die Stadt sagen. Die Stadt Korinth wird im Homers äh, Buch Iliad erwähnt. Und das bedeutet, dass diese Stadt äh, zur Zeit Jesu Christi schon ungefähr 1000 Jahre alt war. Ähm, die Stadt war sehr strategisch gelegen. Ich weiß nicht, ob ihr die Landkarte im Kopf habe von Griechenland, aber es gibt zwischen Südgriechenland und Nordgriechenland eine ganz dünne oder enge Landstrecke, die die beiden Teile des Landes verbinden. Und Korinth war genau mittig auf diesem sogenannten Isthmus, diese Landenge. Und äh, so, alle, die von Nordgriechenland nach äh, äh, Süden gehen wollten, mussten dadurch direkt durch Korinth und auch umgekehrt. Und so, es war strategisch gelegen, diese Stadt. Und östlich und westlich gab es eine Straße über diese etwa sieben Kilometer breiten äh, Landenge. Und äh, da konnten sie die Handelsschiffen äh, entladen, weil es war sehr gefährlich, um diesen Südteil von äh, Griechenland zu fahren, damals. Und die Seeleute, die haben sogar einen Spruch damals, wer es wagt, diesen 320 Kilometer im Boot zu fahren, der soll vorher sein Testament schreiben. Also so gefährlich war das Gewässer. Und so, diese Land, diese Straße, die gebaut wurde, äh, etwa 600 vor Christus, äh, erlaubte, dass die zwei Hafen, einmal im östlichen Bereich und einmal im westlichen Bereich, dass sie miteinander verbunden wurden. Und die haben auf karen die Ware schieben können. Auf kleinen Boats haben sie auf Rädern gestellt und darüber geschoben und das alles ging direkt durch Korinth. Was will ich damit sagen? Diese Stadt war sehr wohlhabend. Die konnten alles versteuern, was da direkt durch Korinth gehen müsste. Und so, mhm. Korinth war wirklich eine wohlhabende Stadt, aber auch kurz zusammengefasst, sie war Multikulti. Also von ethnischen Hintergrund da fehlte gar nichts in dieser Stadt. Das wäre mit London zu vergleichen heutzutage. Da sind so eine Vielfalt an ethnischen ähm, Hintergründen. Und dazu lesen wir in 1. Korintherbrief, aber auch außerhalb der Bibel, dass diese Stadt berühmt war für ihre Unzucht. Es gab zwölf äh, äh, Tempeln, glaube ich, ein Dutzend Tempeln in Korinth und dieser berühmte Tempel äh, zu der Göttin der Liebe, nämlich Aphrodite, äh, wurde sehr bekannt für die Tempeldüren dort. Und außerhalb der Bibel wird es beschrieben, wie es nachts eine Schlange zu sehen war von Männern, die gewartet haben, bis sie in diesem Tempel anbeten, in Gänsefüßen tun konnten. Und so die Stadt war sehr unzüchtig und zügellos zur Zeit. Julius Caesar würde die Stadt wieder aufgebaut, das war glaube ich 44 vor Christus und äh, das ist dann fünf Jahre nur, bevor Paulus da aufgekreuzt ist. Und in dieser Zeit äh, fingen die, die an wieder Handel zu treiben und die Stadt war wie gesagt wer wohlhabend, aber multikulti und äh, sehr unsüchtig und zügellos. Und in diesem Umfeld schrieb Paulus den ersten Kräntebrief. Nach Christus. Habe ich viel vor Christus gesagt? Ja, tut mir leid. Nach Christus. Stimmt. Uh, Julius Caesar uh, hat dann die Stadt wieder aufgebaut. Ich habe hier viel, sehr viel aufgeschrieben über diese Stadt, aber wer es lesen möchte, kann ich es euch per E-Mail schicken. Es, es geht einfach darum, dass diese Fassett, dass diese Stadt ähnlich ist wie manche Städte heute. Das heißt, warum will ich das betonen? Paulus betont in 1. Korinther 1, dass das Wort vom Kreuz den Juden ein Ärgernis ist, den Heiden aber eine Torheit, und dann sagte, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Und was heißt das für uns heute? Viele Leute heutzutage sagen, die Gesellschaft ist ganz anders geworden, jetzt müssen wir ganz anders auftreten als die Aposteln, aber was wir sehen können ist, ist, dass diese Stadt mit London zu vergleichen wäre. Wie heute. Also viele Städte heutzutage sind genauso wie Korinth damals. Und das heißt, wenn Paulus damals eine schlicht und einfache Verkündigung des Evangeliums verkündigt hatte, dann sollten wir auch das heute weiterhin tun und Gott vertrauen, dass er Menschen bekehrt. Denn Gott sagte, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er sagte, Paulus, deswegen sollst du da bleiben und dich nicht fürchten. Ich werde dich schützen und bewahren, damit du mein Evangelium an diese Menschen verkündigst. Und auf wunderbare Art und Weise sind manchen von diesen Menschen zum Glauben gekommen. Ich versuche schnell die Stelle zu finden in 2. Korinther. Ich hatte es nicht vor, diesen Text vorzulesen. Aber es geht darum, dass er sagt, und das ist, was ihr wart. Aber Gott hat euch gewaschen und gereinigt. Ich dachte, dass das Kapitel 6 wäre. Aber vielleicht ist es doch 1. Kränte. Guck mal schnell nach in 1. Kränte. 6, ja, okay, danke. 1. Kränte 6, Vers 11. Aber davor lesen wir, was sie waren. Ab Vers 8 Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, damit sind Homosexuelle gemeint, noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so wir sehen hier, dass Gott Menschen aus tief, tiefen Finsternis gerettet hatte aus dieser Stadt. Und da sehen wir die Macht einer schlichten Verkündigung des Evangeliums. Und das ist etwas, das wir mehrfach betonen werden, während wir die ersten vier Kapitel von 1. Korinther äh, gemeinsam betrachten in den kommenden Wochen, so wie der Herr es will. Aber Paulus, als er diesen Brief an die Gemeinde in Korinth schrieb, er offenbart einige Probleme in der Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth war von Parteiungen, Unzucht und einem Mangel an Liebe geprägt. Und das ist das, was wir heute sehen werden, wenn wir ein Röntgenbild dieses Briefes machen. Dazu waren sie theologisch schwach. In Kapitel 15 haben sie Irrlehrer unter sich toleriert, die gelehrt haben, dass, dass äh, es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Und da schrieb Paulus schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Und er ermahnt sie, äh, keinen Umgang mit solchen Irrlehre zu haben. Und dann, wir haben habe ich vorhin gesagt, dass Paulus auch seine Gegner hatte in der Gemeinde. Die haben nicht nur gesagt, dass Paulus das aus Geldliebe macht, äh, die haben gesagt, dass Paulus gewichtig ist in seinen Briefen. Der redet, als ob er richtig viel Vollmacht hatte, aber wenn er ankommt, er macht keinen besonderen Eindruck. Der ist nicht besonders. Und dann sagt er, die sagten über ihn, der ist gewichtig in seinen Briefen, aber seine Anwesenheit ist unbedeutend. Und Paulus musste Stellung dazu nehmen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 3, 1 bis 3, Paulus verteidigt sich. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr, ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinene Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischene Herzen sind. Und was Paulus hier äh, betonen musste, ist, dass er kein, dass er ein echter Apostel ist. Die haben sogar in, in Frage gestellt, ob er ein echter Apostel sei, und die wollten, dass er Empfehlungsbriefe von den anderen Aposteln hatte die ihn als Apostel überhaupt bestätigen und er sagte, ihr seid durch mich zum Glauben gekommen, ihr seid mein Brief, dass ich ein Apostel Jesu Christi bin. Und so, wir sehen hier, dass die Gemeinde nicht nur geplagt wurde von Parteiungen und äh, von Unzucht äh, und die haben sogar einander gegenseitig vor das Gericht geklagt, die haben sogar Paulus in Frage gestellt und es gab richtige Gegner in der Gemeinde, die versucht haben, Menschen gegen Paulus aufzuwühlen, indem sie böse Dinge über Paulus gesagt haben. Und so Paulus musste ich in erste Krönte, auch in 2. Krönte sich stark verteidigen. Ich möchte Kapitel 1 mit euch betrachten und hauptsächlich erstmal nur Vers 7. In Kapitel 1, Vers 7 lesen wir etwas über die Gemeinde in Korinth. Es steht hier, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und so Paulus sagt hier, dass diese Gemeinde völlig ausgerüstet sei, um für den Herrn leben zu können. Wir haben vorhin gelesen, das ist, was ihr wart, aber ihr, gewa ihr wart gewaschen und gereinigt und gerettet und wiedergeboren. Und dann sagt er, und alle Geistesgaben sind unter euch vorhanden, reichlich vorhanden. Es gab jede Geistesgabe äh, zu der Zeit noch, die es zum Teil heute nicht mehr gibt. Und dennoch lesen wir in Kapitel 3 ab Vers 1 Folgendes über sie. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollus, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollus? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und so Paulus macht deutlich hier, dass die Gemeinde ist nicht geistlich. Und das ist auch das Problem in der jetzigen Zeit, besonders sieht man das in der charismatischen Bewegung, dass die betonen gewisse Geistesgaben, nämlich in Sprachen reden. Und die sagen, du bist nicht geistlich, du hast noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist, wenn du noch nicht in Sprachen geredet hast. Und so, die machen als Maßstab oder als Erkennungsmerkmal, ob ein Mensch geistlich ist oder nicht, welche die machen das abhängig von der Geistesgabe, die er hat. Aber was Paulus in 1. Korintherbrief deutlich macht, ist, dass wahre Geistlichkeit äh, erkannt wird durch die Liebe, die wir füreinander haben, nicht durch die Geistesgaben, die wir haben. Äh, wir werden gleich sehen, dass in Kapitel 12 bis Kapitel 14 Paulus äh, ihre Fragen antwortete bezüglich der Geistesgaben und er sagt ihnen, äh, selbst wenn du alle Gaben hast und einen starken Glauben hast, aber keine Liebe, bist du gar nichts, sagt er. Und die haben... Wir werden sehen, sie sind aufgetreten äh, und haben ihre Geistesgaben äh, für sich selbst angewandt. Das war eigennützig und eigensinnig und nicht für den Aufbau der Gemeinde. Und dafür sind die Geistesgaben gedacht. Und so Paulus sagte, ich, ihr habt alle Geistesgaben, aber ich kann euch dennoch nicht als geistlich bezeichnen. Und dann betont er mehrfach hier, dass sie aufgeblasen sind. Schlag bitte Kapitel 4, Vers 6 auf. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Und dann lesen wir im selben Kapitel in Vers 18. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was sollt ihr? Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen, oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Und so Paulus sagt hier, sie sind aufgeblasen und er nennt, er sagte ich will wissen, was für eine Kraft diese Aufgeblasenen haben. Und dann nochmal in Kapitel 5, Vers 2 lesen wir, Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Und dann lesen wir nochmal in Kapitel 8, Vers 1, wo es um Erkenntnis geht und Paulus sagt, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und hier in diesem Zusammenhang geht es darum, dass sie ihr Wissen, manche äh, bezüglich äh, das Essen, äh, des Essens von Götzenopferfleisch, haben sie verwendet, um anderen zum Stolpen zu bringen, die ein schwaches Gewissen hatten. Und dann lesen wir in Kapitel 13, Vers 14, sagt er, dass die Liebe dass die Liebe bläht nicht auf. Kapitel 13, Vers 4, er beschreibt die Liebe, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Und so wir sehen hier, dass Paulus sagt, ihr seid aufgeblasen und das ist das Gegenteil von Liebe, weil die Liebe bläht sich nicht auf. Und so Paulus werft ihnen vor, stolz und arrogant zu sein und zum Teil blind zu sein bezüglich der wahren Geistlichkeit. Und jetzt wollen wir uns bewegen durch den ganzen Brief, anfangen in Kapitel 1 und Gedankeneinheit für Gedankeneinheit uns schnell durchbewegen, damit ihr seht, wie der Brief aufgebaut ist und welche Gedankeneinheiten bzw. welche Themen behandelt werden innerhalb des Briefes. In den ersten neun Versen hat Paulus sie begrüßt. Er betont, äh, wie heilig sie geworden sind in Jesus Christus. Und er betont, dass das Heil nicht verlierbar ist. Und wir wollen, so wie der Herr es will, uns mit diesem Abschnitt nächsten Sonntag beschäftigen. Ab Kapitel 1, Vers 10 beginnt Paulus mit dem ersten großen Problem in der Gemeinde, nämlich Uneinheit. Wir lesen ab Vers 10, Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe, über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollus, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft worden? Und so was Paulus hier gleich am Anfang anspricht, ist, diese, die Tatsache, dass es Spaltungen unter ihnen gegeben hatte. Und offensichtlich ging es darum, dass manche sich gerühmt haben, durch, äh, den die haben den Evangelist gerühmt, besonders gerühmt, durch den sie selbst zum Glauben gekommen sind. Wir wissen auch in Apostelgeschichte, Kapitel 18, dass Apollos, nachdem Paulus weg war, dass er nach äh, Korinth ging und dass er mächtig am Wort war und dass er... Äh, als Evangelist aufgetreten ist in der Gemeinde in Korinth. Und vermutlich sind viele durch ihn zum Glauben gekommen, genau wie sie durch Paulus gekommen sind. Und manche haben gesagt, weil ich bin durch Petrus zum Glauben gekommen. Und deswegen spricht Paulus hier vom Taufe und sagt, ich bin froh, dass ich, soweit ich weiß, keine von euch getauft habe, außer diese paar Leute, weil er sagte, ich will nicht, dass ihr sagt, dass ihr getauft worden seid auf meinen Namen. Dass ihr euch prallt mit Menschen und das eine gesagt, ich bin ein Junge des Paulus. Und der andere sagt, war wow, das ist gut für dich, aber ich bin ein Junge von Petrus. Und der ist viel erhabener als Paulus. Der war die ganze Zeit dabei. Paulus kam erst später zum Glauben. Und so dieses Preilen mit Menschen ist etwas, das wir auch heutzutage tun. Ich weiß noch, als ich in der Bibelschule war, äh, am Tisch, wie wir... Menschen gelobt haben und uns identifiziert haben mit gewissen Auslegern oder Predigern und sie gelobt haben. Und das ist Sünde, sagt Paulus hier. Und das ist das erste Problem. Und diese Gedankeneinheit geht bis Kapitel 4, Vers 7. Denn er erwähnt immer wieder diese Leute, sich selbst, Paulus, und dann Apollos und dann auch Käfis. Und wir sehen, dass um, zum Beispiel nochmal in Kapitel 3, Vers 4, wo es steht, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollus, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollus und was ist Paulus? Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 21 sagt er, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollus oder käfes und dann nochmal in Kapitel 4, Vers 6 sagte, Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken was geschrieben ist. Und so, wir sehen hier, dass die drei Männer, oder manchmal nur zwei davon, werden immer wieder erwähnt in diesem Abschnitt, weil er behandelt immer noch dasselbe Problem. Ab Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7 haben wir eine Gedankeneinheit. Einheit Und Paulus bekämpft in diesem ganzen Abschnitt dieses Prallen mit Menschen. Und alle seine Argumenten haben etwas gemeinsam, nämlich die Souveränität Gottes in der Rettung. Und er bringt verschiedene Argumente, um, um zu beweisen, dass ihr sollt Gott rühmen und nicht Menschen. Denn ihr seid nicht durch uns zum Glauben gekommen, sondern durch die Macht Gottes, denn das Evangelium, das Wort vom Kreuz ist den Juden eine Torheit, den Heiden, äh, Entschuldigung, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, aber die Berufenen ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und so er sagte, es ist durch Gottes Kraft, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Wir sind nur Diener, nur Werkzeuge, die Gott dafür verwendet hatte. Und so, das ist sein Hauptargument in 1 Korinther 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7 und ab Vers 8 fängt er an zu sagen, dass selbst wenn er nichts ist, ist er trotzdem nicht zu verachten. Weil die haben Paulus verachtet. Und dann ab Kapitel 4, Vers 7 bis äh, Ende des Kapitels äh, verteidigt Paulus sich als ihr Väter im Glauben. Und er sagte, auch wenn ich nichts bin und nicht besser bin als Apollos, bin ich trotzdem den Mann, den Gott verwendet hatte, um euch zum Glauben zu führen und ihr sollt mich jetzt des Deswegen nicht verachten, weil ich mit der Müde und Sanftmut Christi aufgetreten bin unter euch. Und dann ab Kapitel 5 Vers 1 bis Vers 13, das ganze Kapitel geht es um einen äh, damals aktuelle Fall der Gemeindezucht. Ähm, ein Mann hat eine Art Unzucht begangen, die unter den Nationen nicht mal vorkommt. Und Paulus äh, ermahnt sie, diesen Mann aus ihrer Mitte zu entfernen. Und dann ab Kapitel 6, Vers 1 geht es um Rechtsstreit unter Gemeindemitgliedern und dass diese nicht vor Gericht vor ungläubigen Menschen gebracht werden sollen. Und Paulus tadelt mit ihnen. Und ich möchte, dass ihr zwei Verse miteinander vergleicht. Vergleicht Kapitel 4, Vers 14 mit Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 4, Vers 14 sagt Paulus, Nicht um euch zu besch beschämen, schreibe ich, aber in Kapitel 6, Vers 5 sagte, zur Beschämung sage ich es euch. Seht ihr das? Er sagte einmal, ich schreibe das euch nicht, um euch zu beschämen, aber hier in Kapitel 6, Vers 5, ich sagte, zur Beschämung sage ich es euch. Also er sagte, das, was ich jetzt schreibe, schreibe ich, schreibe ich um euch doch, doch um euch zu beschämen. Denn das ist eine Schande, was ihr hier macht, dass ihr vor das Gericht geht, Brüder gegen Brüder, und er sagte, gibt es keinen unter euch, der weise genug ist, um Streitfragen äh, zu klären? Und dann sagte er, euch übervorteilen lassen, als dass ihr so ein schlechtes Zeugnis vor Ungläubigen seid. Lasst euch Liebe übervorteilen, sagt Paulus. Das ist übrigens wahre Geistlichkeit, sich Liebe übervorteilen lassen. Aber das herrscht nicht unter uns auch heute. Diese Gedanke, lass dich nicht ausnützen für Menschen. Sei gütig, sei nett, aber geh nicht zu weit damit. Das ist, was, was Christen auch sagen. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Dann ab Kapitel 6, Vers 12, warnt Paulus vor allem gegen Unzucht. Aber davor hat er von Uh, allen möglichen Sünden, die, uh, wenn die unsere Leben charakterisieren, uh, kommen wir nicht in das Reich Gottes hinein, dann haben wir uns so weit betrogen, dass wir nicht mal wiedergeboren sind und meinen, dass wir sind. Und Paulus sagte, solche werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann ab Vers 12 bis Vers 20 geht er darauf ein, dass wir ein, eins mit dem Herrn sein sollen und dass wir unserem Körper nicht vereinen sollen mit einer Hure. Und dann ab Kapitel 7, Vers 1 fängt er an, ihre Fragen zu beantworten. In Kapitel 7, Vers 1 steht es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es. Und dann fängt er an, die erste Frage zu beantworten. Und so die erste Frage in Kapitel 7, Vers 1 äh, bis zum Ende des Kapitels geht um, wer soll heiraten? Ähm, es ist so, dass... Äh, es geht um Scheidung und Wiederheirat hier. Wir werden viel Zeit für diese, dieses Kapitel nehmen, wenn wir so weit sind. Uh, aber dieser Begriff Unverheiratete im Text wird dreimal verwendet in diesem Kapitel und sonst nirgendwo in der Schrift. So, nur anhand des Zusammenhangs und Gebrauchs des Wortes hier in Kapitel 7 wissen wir, was der Begriff Unverheiratete bedeutet. Und ich bin der Überzeugung, dass dieser Begriff bedeutet Geschiedene. Uh, wir haben vorhin gelesen, dass in dieser Stadt viele Unzüchtige warten, ehe sie zum Glauben kamen. Und so, da waren sehr viele, die kamen zum Glauben und die waren schon mehrmals geschieden. Und die Frage war, okay, jetzt sind wir im Glauben, müssen wir den Rest unseres Lebens jetzt Single bleiben? Und Paulus antwortet diese Frage in Kapitel 7. Und dann geht er darauf ein, manche Leute haben nicht geheiratet, dürften heiraten, die sind noch single Uh, wollten wissen, ob sie heiraten sollen oder nicht, uh, und Paulus geht auf diese Frage auch ein in diesem Kapitel. In Kapitel 8 ab 1 beantwortet er die Frage bezüglich Götzenopferfleisch, und es steht, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, und dann damit leitet der eine andere Frage ein, die diese Gemeinde hatte. Und offensichtlich wollten sie ein Ja oder ein Nein antworten. Die wollten, dass Paulus einfach sagt, wer hat Recht in diesem Streit. Manche haben gesagt, es ist okay, Götzenopfer Fleisch zu essen, weil die Götzen sind gar nichts. Das, es ist nur ein wahren Gott. Da sind keine Götter. Und die haben das rechtfertigen können. Sie hatten ein starkes Gewissen und sie konnten mit ohne Probleme, Fleisch, das zum Götzen geopfert wurde, essen. Manche anderen, ihr Gewissen war sensibler und sie hatten Probleme damit. Und die sind aneinander geraten äh, bezüglich dieser Gewissensfrage in der Gemeinde und die wollten, dass Paulus einfach sagt, wer Recht hat. Und diese Gedankeneinheit geht bis Kapitel 11, Vers 1. Also Kapitel 8 Vers 1 bis Kapitel 11 Vers 1 geht Paulus auf nur diese eine Frage ein. Und es scheint, als ob in Kapitel 9 ein ganz anderes Thema behandelt wird, nämlich äh, dass Paulus das Recht hatte, finanziell unterstützt zu werden, aber er hat auf dieses Recht verzichtet. Aber Paulus benutzt sich selbst in Kapitel 9 als Beispiel von dem, wozu er sie auffordert, nämlich auf ihre Rechte zu verzichten. Und er sagte, auch ich habe auf meine Rechte verzichtet. Und so Kapitel 9 ist nur ein Beispiel in seiner Beweisführung, in seiner Antwort auf diese eine Frage, nämlich, äh, ob man Götzenopferfleisch essen sollte oder nicht. Und so Paulus geht auf das viel größere Problem ein, nämlich ihre Lieblosigkeit. Weil es steht hier in Kapitel 8, 8, Vers 1, wir alle haben Wissen, Erkenntnis, aber die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und er sagte, ihr macht diese Sache zu nur eine Sache der Erkenntnis. Aber es geht hier um die Liebe und wie ihr miteinander umgeht. Und so, äh, diese, diese Gedankeneinheit geht bis Kapitel 11, Vers 1, wo Paulus dann sagt: äh, Wir lesen Kapitel 10 ab Vers 30, äh, 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Jüden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich, und hier nimmt er Bezug auf sein Beispiel, das er uns in Kapitel 9 gegeben hat, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christus Christi Nachahme bin. Und da in Kapitel 9 hat Paulus gesagt: Wenn ich unter den Jüden bin, dann verhalte ich mich, als ob ich unter dem Gesetz bin und ich halte mich an dem Gesetz. Wenn ich unter den Heiden bin, dann als einer, der nicht unter dem Gesetz ist. Und viele benutzen diesen Text, um zu sagen, dass wir, um sündigen Menschen zu erreichen, müssen wir in Diskotheken gehen, wir müssen mit sündigen quasi, um die zu erreichen. Und Paulus meinte das überhaupt nicht. Er sagte, ich verzichte auf meine Rechte, um Menschen zu erreichen. Nicht, ich tobe mich aus in diese Welt, damit ich cool erscheine und ihr Vertrauen irgendwie gewinne. Das ist nicht, was Paulus hiermit sagen wollte. Und die nächste große Gedankeneinheit äh, fängt in Kapitel 11, Vers 2 an. Und Paulus lobt sie in diese Sache. Ähm, und hier geht es um in erster Linie die Unterordnung der Frau, äh, dem Mann gegenüber. Und das geht bis Vers 16. Und die ganze Frage bezüglich des Kop der Kopfdeckung, äh, der Kopfdeckung äh, wird auch hier behandelt von Paulus. Ab Vers 17 aber sagte, aber hierin lobe ich nicht. Und hier haben wir wieder diese Gegenüberstellung. Wir hatten es vorhin, wo es steht, äh, ich sage das euch nicht zur Beschämung und das aber sage ich euch zur Beschämung. Und hier sehen wir in 11.2, ich lobe euch aber in diese Sache, aber in Vers 17 sagte, wenn aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht. Und das war ihr Verhalten beim Teilnahme am Herrnmal und das passt für heute. Dann rede ich ein bisschen mehr darüber, weil wir wollen heute auch das Herrnmal feiern. Und hier war es offensichtlich so, dass sie in Verbindung mit dem Herrnmal, dass sie ein Liebesmal gefeiert haben, so wie wir das nach dem Gottesdienst. Wir haben gemeinsames Essen und wir bleiben alle und äh, essen gemeinsam. Und offensichtlich da kamen manche früher als anderen. Und die Reichen haben, weil wir dürfen nicht vergessen, Sonntag war früher Montag. Das heißt, es war der erste, äh, erste Wochentag, Sa Samstag war der Sabbat und die hatten so Sonntag nicht frei. Und viele mussten länger arbeiten und dann kamen sie da, zu der Versammlung nach der Arbeit später. Und manche waren schon satt, die haben das, was sie mitgebracht hatten, schon gegessen manche hatten so viel Wein getrunken, dass sie sogar besoffen waren. Und auf diese Art und Weise haben sie die Armen verachtet, so wie es hier im Text steht. Und das war wieder diese Parteiungen, diese Spaltungen in der Gemeinde, in diesem Fall Reichen und Armen. Und Gott sagt, dass das ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und Paulus sagte: Herren, kann ich euch nicht loben. Und dann kommt diese sehr nüchternde Aussage ab Vers 29. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und ich denke, was hiermit gemeint ist, der muss unterscheiden zwischen normalem Brot und Brot, das den Leib Jesu Christi symbolisiert. Und dann lesen wir hier weiter, Vers 30, Deshalb sind viele unter euch, auch, unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Das heißt, Gott hat wegen dieses Verstoßes, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben und einander gegenseitig verachtet haben bei der Teilnahme am Herrn May hat Gott manchen krank gemacht und manche sogar getötet. Und hier sehen wir, wie ernst diese Sache war und wie grausam diese Sünde in dieser Gemeinde war. Also, seht ihr, wir, wir fingen in Kapitel 1 an, ab Vers 10. Und bis jetzt, da ist kaum etwas Positives. Nur in Kapitel 11, Vers 2, dieser Abschnitt, wo wir unsere großen Probleme haben, da sagte: er, hierin lobe ich euch. In dem Bereich hatten sie das richtig gut gemacht. Aber da ist kaum ein Bereich hier, wo er sie loben kann. So ungeistlich waren sie. Und dann ab Kapitel 12, Vers 1, er sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Und Paulus verwendete am Anfang von Kapitel äh, 7, Kapitel 8 und hier am Anfang von Kapitel 12 diese, die zwei griechischen Worte peridei, und das heißt auf Englisch now concerning, was eure Fragen betrifft, oder betreffend eure Fragen. Und das heißt damit, wenn er, Paulus ist der Einzige, der diese Formel verwendet, und er verwendet nur es nur, wenn er, wenn er Fragen beantwortet. Es kommt nur in erste Gründe vor und ich glaube in erster und vielleicht auch zweite Thessaloniker vor, diese Formulierung. Und wir wissen, dass das ein neuer Abschnitt ist, dass Paulus jetzt eine andere Frage jetzt behandelt, die sie hatten. Und es ging um Geistesgaben und offensichtlich, wenn man Kapitel 12, 13 und 14 liest, und das ist eine Gedankeneinheit, diese drei Kapitel behandeln diese nur diese eine Frage, die beantwortet wird, in diesem Abschnitt, Paulus geht darauf ein, dass sie die Geistesgaben offensichtlich falsch verwendet haben. Erstens, sie haben gedacht, dass das in Sprachen reden. Das waren Sprachen wie Russisch, Deutsch, Griechisch. Einfach Sprachen, die man äh, von Kind auf normalerweise lernt. Aber manche Menschen hatten von Gott die Fähigkeit geschenkt bekommen, in Sprachen zu reden, die sie noch nie gelernt hatten. Und das sieht man in Apostelgeschichte 2, da steht es, dass die Sprachen, dass, dass jeder die Aposteln beim Reden hören und verstehen konnten in ihrer eigenen Mundart. Das heißt, ihrer Muttersprache. Und so, manche hatten diese Begabung und die haben angegeben damit. Das heißt, sie waren in der Gemeinde und sie wollten zeigen, was sie drauf haben. Und die haben alle gleichzeitig geredet. Gleichzeitig in unverständliche Sprachen. Und Paulus sagte, wie soll Erbauung stattfinden? Und deswegen sagt Paulus, wenn ich unter euch bin, würde ich lieber fünf verständliche Worte unter euch reden, als zehntausend Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Warum? Weil keine Erbauung stattfindet sonst. Und so Paulus weiß sie zurecht, weil sie auch so eigennützig diese Geistesgaben eingesetzt haben. Und deswegen schrieb er, was er schrieb in Kapitel 13. Wir lesen ab Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schallender Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all, alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich rumgewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und so Paulus mitten in seinem Gespräch, mitten in seiner Antwort bezüglich der Frage der geistesgaben, sagte, ich will euch einen viel erhabener Weg zeigen und ich will euch sagen, dass was ein Mensch geistlich macht, ist nicht die geistesgabe bzw. Gaben, die er hat, sondern die Liebe, die Frucht des Geistes entscheiden darüber, ob ein Mensch geistlich ist oder nicht. Wenn die Früchte des Geistes in meinem Leben nicht vorhanden sind, wenn Liebe, Freude, Frieden, äh, Güte, Selbstbeherrschung, wenn diese nicht vorhanden sind, dann bin ich nicht geistlich. Auch wenn ich viele Geistesgaben vom Herrn bei der Wiedergeburt geschenkt bekommen habe. Und das ist das, was wir klar erkennen in, von Kapitel 1, Vers 7. Alle Geistesgaben sind bei euch vorhanden. Aber in Kapitel 3, ich könnte nicht zu euch reden, Brüdern, als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. In Kapitel 15 beginnt Paulus mit dieser theologischen Frage. Es geht um die Frage hier bezüglich der Auferstehung. Offensichtlich sind einige Irrlehrer aufgetreten, möglicherweise aus den Sadduzäern, die Jesus selbst zurechtweisen müssten, weil sie gesagt haben, dass es keine Auferstehung aus dem Toten und Jesus hat sie sehr einfach zurechtgewiesen. Er hat einfach gesagt, warum wird Gott der Gott Abraham, Isaak und Jakob genannt? Also er ist der Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und äh, aber hier macht Paulus das sehr ausführlich und er bringt mehrere Argumente, um zu beweisen, dass es wohl eine Auferstehung aus den Toten geben wird. Aber er sagt hier als Anwendung in Kapitel 15 Vers 33: Irrt euch nicht. Und das ist so eine wichtige Aussage. Irrt euch nicht. Das heißt, wir können uns irren. Wir können uns täuschen. Täuscht euch nicht, betrügt euch nicht, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und interessanterweise, wir Christen zitieren diesen Vers, in welchem Zusammenhang meistens? Schlechten Benehmen. Das heißt, es geht darum, dass wir wollen, dass unsere Jugendliche wollen wir warnen, dass sie nicht schlechten Umgang mit anderen Jugendlichen haben sollen, die sie möglicherweise zur Unzucht oder irgendwelche Sünden verführen konnten. Aber in diesem Zusammenhang geht es um theologische Streitfragen. Hier geht es um die Lehre. Und hier in Deutschland ist es traurig. In Amerika ist es so, wenn einer nur Leicht konfrontiert wird, wird er beleidigt und verlässt die Gemeinde sofort. Und hier in Deutschland ist genau das Gegenteil das Problem. Man bleibt in einer ungesunden Gemeinde und man geht quasi mit dem Schiff runter. Man, man bleibt da und leidet darunter und geht einfach runter, anstatt die Gemeinde zu wechseln. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist und auch nicht immer möglich ist. Aber der Punkt hier ist, ist, dass wir sollen schlechten Umgang meiden mit ihr Lehren, mit Leuten, die die Wahrheit nicht haben. Und das ist eine wichtige Anwendung aus Kapitel 15. Aber wir haben auch einen wichtigen Trost hier. Dieser Brief hat nicht sehr viel Trost. Es ist mehr zur rechtweisung als alles andere. Aber achtet bitte auf diesen Trost am Ende von Kapitel 15, wo steht Vers 54. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also, wir finden hin und wieder bei der Betrachtung dieses Briefes doch Trost für uns heute. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 16, Vers 1 bis 4, geht es um Einweisungen für die Sammlung der für die Juden in Jerusalem und dann diese abschließenden Ermahnungen und Grüße ab Vers 5 bis zum Ende des Kapitels. Zusammenfassend, Paulus schrieb hauptsächlich aus drei Gründen diesen Brief. Erstens, um sie zur Einheit zu ermahnen, wegen ihres Stolzes und ihrer Lieblosigkeit. Denn gewisse Menschen aus dem Haus von Klöer hatten ihn berichtet, dass es so viel Unordnung und Unfug und Unzucht in der Gemeinde gibt. Und Paulus musste sie aus diesem Grund schreiben und sie ermahnen, auch bezüglich des Hermes. Weil manche sind krank gerade deswegen und gestorben deswegen. Also diese, diese, dieser Brief war sehr wichtig, um sie zurechtzuweisen, dass sie wieder gesund werden. Zweitens schrieber um ihre Fragen zu beantworten. Das haben wir gesehen. Ich bin der Meinung, dass äh, die Fragen auch das Kapitel 15 und die ersten vier Verse von Kapitel 16, dass die auch zu dieser Liste von Fragen gehören. Aber äh, diese Peridee wird nicht nochmal wiederholt da am Anfang von Kapitel 15. So, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Aber äh, auf jeden Fall... Paulus schrieb diesen Brief, um gewisse gezielte Fragen, die ihm gestellt wurden, äh, zu beantworten in der Gemeinde. Und drittens schrieb Paulus, um sie vor Irrlehre zu warnen. Ähm, er wollte, dass sie den Umgang mit den Irrlehrern, die in die Gemeinde gekommen sind, dass sie diesen Umgang nicht pflegen, dass sie diese Leute als Wolfe sehen, dass sie enttarnt werden und dass sie aus der Gemeinde rausgetrieben werden. Und er wollte Verordnung in diese Gemeinde sorgen. Und jetzt abschließend eine Frage an uns. Haben wir nicht auch mit Stolz zu kämpfen, wenn wir ganz ehrlich sind? Es ist einfach Stolz, den Alltag zu beginnen ohne Gott und zu denken, ich packe das ohne seine Hilfe. Wir alle haben mit Stolz zu tun. Wir sind alle zum Teil aufgeblasen in unserem Denken. Und öfters lernen wir etwas in der Schrift und haben es gerade erst verstanden. Also so, als ich frisch bekehrt war, ich war so schlimm, ich war so ein Phariseer, bin zum Teil immer noch, muss, man, muss, man muss ständig dagegen kämpfen. Und das heißt, du lernst etwas anhand der Schrift, du nimmst es wahr für dich, du endest dein Leben und am nächsten Tag fängst du schon an, alle anderen zu richten, die das nicht schon gesehen haben und angewandt haben. Und das ist das, was Paulus meint hier. Wir sind aufgeblasen. Wir haben nicht im Sinne der Dingen Gottes. Und Paulus zeigt uns anhand sich selbst, anhand an seines Vorbilds, wie wir miteinander umgehen sollen, wenn wir nicht einig sind. Wenn die Einheit bei uns nicht vorhanden ist. Und Freunde, wir brauchen wahre Geistlichkeit in dieser Gemeinde. Selbst wenn wir einig in der Lehre sind, es braucht nur bei was weiß ich Ehepaarabend oder irgendwas die Frauen kommen zusammen schmucken die Tische und eine Frau gefällt das nicht wie die andere Frau das macht und schon haben wir Uneinheit in der Gemeinde also so einfach und so leicht passiert sowas das Fleisch ist immer da und wir müssen das Fleisch mit Gottes Hilfe jeden Tag neu bekämpfen Sonst werden wir auch Streitigkeiten unter uns haben und Parteiungen unter uns haben, genau wie in der Gemeinde. Zurzeit genießen wir sehr viel Einheit in dieser Gemeinde, aber das heißt nicht, dass in einem Jahr diese Einheit immer noch vorhanden ist. Wir müssen alle aktiv mit Gottes Hilfe unser Fleisch unter Kontrolle haben und geistlich werden, damit diese Gemeinde eine geistliche Gemeinde sein kann. Lass uns beten.